1: 大家好，欢迎收听东三环房客，我是东三环房客的房东车尔文，然后今天来到这个节目的是我的三号房客 P 总
2: 。大家好，我是 P 总。
1: <笑> P 总，你今天这个不像我们今天白天聊天的那种很。很随意的那个状态，啊，可能是因为我邀请他进我的这个节目，所以他可能在思考要跟我们聊什么。然后，呃，其实今天邀请 P 总来这个节目有一些理呃原因。这个原因是什么呢？就是因为我之前大家可能知道我在云南富民那边，然后在采访一个我的朋友啊，他去了云南。然后，那其实，在他们家待着，但呢略有点无聊。然后我就想说，那我离其实黔东南非常近。我当时呢就觉得说我其实是对那个就之前我看过那个《路边野餐》那个电影就非常有感觉，所以我就想说那我要去里面，然后我就发现哎正好 P 总发了在黔东南的这个旅行的这个照片，我就问他说哎我能不能过来找你啊？然后 P 总就说好啊你来啊，然后他就说就这里有一个地方很棒，你一定要来。那这个地方是讲就是肇兴的侗寨是这样的一个地方，对吧 ？P 总
2: 对。这个肇兴呢，就位于黔东南黎平县，然后是这个黔桂香的三省的交界处。
1: 嗯，哎，你可以讲你为什么会来这里
2: ？哦，我刚才那个、那个、这个说到我今天好像下午这个、这个做访谈的时候有点紧张啊，其实并没有紧张，因为刚才我们聊天的时候是在一个室外的环境，<笑><对>清风徐来，水波不兴的，哦、然后进了室内的环境呢，就就多多少少有一点拘束，会有一点，呃、会有一点。我我我来这边是因为因为我最近呢是是要来桂林一趟，然后但是呢我的行程时间又非常的灵活。我到了桂林之后呢，呃，就见了之前的一些合作伙伴，然后我呢计划去阳朔的山上，就是住上那么一段时间，具体的这个这个这个、这个、这个行止时间其实没定。但是呢，大家可能知道，前南方暴雨，整个阳朔被水淹掉了，<对>然后特别惨烈。嗯就是那个我我在桂林有一家很有名的餐馆叫春季烧鹅啊，我去城里吃饭的时候，他们跟我说，哎呦，他们阳朔西街的店就已经关掉，就全部被淹掉了。所以现在整个阳朔都是一种救灾的状态。我我就想，我到了阳朔，即使我去山上住，可能不会受灾，但是也不方便。然后同时桂林朋友就跟我说，你可以往北上高铁一个小时的地方到从江高铁站，然后那边有一个肇兴的侗寨。他说呢，两千二零一八年春晚的一个分会场就在绍兴。其实我没有看过那年的春晚，但是我觉得哎应该不错，因为我这个朋友是那个是怎么讲的比较可靠的形型，就是说你一定会喜欢。嗯。然后所以当晚呢，我就订了酒店，订了这个高铁票，就第二天就径直来了绍兴，就一切非常顺利。我在这边已经马上逼近一周的时间，嗯、就非常享受整个环境。啊。啊然后呢，呃，这个钱东南我也是有认知的。嗯。然后，但是呢，我真的不知道，在这个三省交界的地方有一个叫赵兴东寨的地方，对吧？然后也不知道这个唐安东寨，也不知道夏阁。对。其实可能我是我是应该比大部分人在国内旅行的这个这个
1: 要深入。不是不是有点深入的问题，是,是非常是,是,是大部分
2: 人可能要深入来了之后觉得，呃，出乎我的意料，因为呃，因为我喜欢山，喜欢水。然后这边都具备，同时呢，这个徒步的路线呀、啊，资源非常丰富。所以，在我过去的几天，每天就上山去到唐安村呀、啊，去有时候自己拎一些水果就上山吃水果呀、啊，就觉得过得非常惬意
1: 。<笑>其实主要是因为我觉得你可以跟大家讲讲，就是你去过哪些地方，就是可以展示一下你的旅行的履历。我去过
2: 的地方呢，反正我去过七大洲、南北极，这个都已经去过。嗯。然后呢？呃，具体的具体的国家，其实我不太熟过，啊，我可能有个八十个国家。对呀、啊。然后，但是呢，<笑>你知道，对于我们很多的，我身边其实有蛮多这个很热爱旅行的朋友，哦、他们其实他们身
1: 边会有很多这种他们百国俱
2: 乐部的成员，啊、确实有一些，当然也不是很多了，嗯、就是有几个人。哦哦哦哦嗯、但是我可能去的地方比他们深入，因为我去过很多非常人迹罕至的这种沙漠呀，这种山呀。嗯然后可能包括极地啊这样的地方，从呃，所有的这种这种，比如像智利的阿塔卡马沙漠呀，然后撒哈拉沙漠的，包括腹地边缘，像什么不丹这种最野外的地方，然后南北极，呃，什么包括像美国，我们很传统的，大家都去过大峡谷，但是大峡谷北边的这个阿斯克兰代，这整个的犹他州的南部的荒野，这个我是十几年前都去过了。而且就是我们做过十多天的这种露营啊，这种走野路呀、啊，这这这种的这种行程，这我们叫 b a c k packing trip。哦。Oh. 但是呢，呃，这个是国际上的，其实去的倒是挺多的，而且我呢又喜欢固地重游，所以很多地方我去了不止一次。你像可能阿塔卡尔马沙漠，我总共去了五次，嗯、什么瑞士这种地方去了很多次，因为这跟自己职业也有关。对。然后第二呢，国内其实我我觉得我可能国内游方面是应该比大部分人都要多的。就是因为我自己做体育，经常涉及到国内的体育赛事的这种旅游开发，包括小镇的建设。对对对对同时，我们也会做一些扶贫的项目。嗯，呃，国内的所有省市自治区、直辖市，就全都去过了。然后，你像有一些地方，比如说山东啊、四川呀、啊、云南呀、啊，还有新疆，嗯、这个是我每一个县城都会到过的、哦就是。就是就是就是可能会会会会比较多一些。嗯嗯。
1: 嗯哎，那真的，我跟你说，那我简直就是个小白，我完全就是去的地方太少，就完全没怎么去，就包括像我都没去过欧洲，然后也就去过美国。你怎么能没有去过欧洲？<笑>你这么洋气的<笑>，我真的没去过欧洲。你不要以为我很洋气，我其实很很 low 很土爆，好吧？就是，但是话说回来，就是因为听你去过那么多地方，其实还是蛮就是觉得蛮神奇的，就是有很多地方肯定会有一些，就是我觉得会有一些很特殊的一些故事吧。或者说有一些比较难忘的一些事情，或者说有遇到一些危险啊，这些有没有那些就是比较印象深刻的这个事件？哦，这个事件简直太多了。啊。我觉得就是你可以分享分享嘛。我得想一下。这个这个事，你
2: 慢慢想。因为因为那个那个今天其实我跟那个大力说，就我们做这个这个这个这个播客呢，也就是一个即兴的播客，非常想到做到呃。我举一个很简单的，我举一个故小故事。这个故事可能发生在很多年以前了，嗯、就是2010年的时候，整整十年。我们呢，那一年的三月份，嗯、对其实去了，呃，去了犹他州南部的这个叫我们叫 a s c a l a n d e r River 这样的一个 backpacking trip。然后它是我们美国大学的，就是我们户外教育的一部分，就是我们有一个机构叫 Outdoor Adventures， 就是一个户外旅行的机构。其实我们在里面都任职，就是学生工。我们呢会定期组织这个这个这个旅行，比如说我们去加州冲浪啊，去科罗科罗拉多去登山，然后在我们亚利桑那去攀岩。然后这场在阿斯克兰德的旅行呢，是是我真正意义上的一个非常长的 t r a c k i n g trip。因为我们每个人就是我们要背所有的食物，对，我们要背锅，我们要背帐篷、背睡袋。嗯、我的背包大概呢是在三十二十五公斤左右，其实非常沉了。嗯。然后我们把车开到这个最接近这个荒野的一个地方停下来。对。一个 trailer。对。然后我们一共是有八个人，然后大家背着所有的东西，我们进了 Asclante a River， 然后在里面整整待了九天的时间。然后整个行程大概有有有两百公里左右，然后我们再出来这个这个这个这个 Iceland、这个、这个地方， oh. 嗯、所以呢，那是我，因为那个时候其实我我就二十五岁左右，哇， <Wow. S 1> 然后是我，是我第一次有这么野，这么哦、oh. 这么原始的旅行，同时我们要去做很多的事情
1: 。比如有哪些事情？不要
2: 你要去背食物，就是当年的食物不像今天。其实其实今天世界上有很多的这种 freeze dry food。我们讲非常轻量化又好吃的食物。对。我们当时背的是米饭，我们当时背的洋葱，背的土豆，这种这种我们还背着锅，我们第一天晚上真正进去之前还做了 dessert， 还做了一个这个哎这个 peach pie， 你知道吗 ？OK。然后我们是背了鸡肉，你要去做空包 chicken。我们每一天有一个人来轮做饭。
3: 对
2: 。所以。当时，而且我们那个时候学生时代，对二零一零年跟今天，比如说我今天可以穿上什么十纵奖最轻量化的一个一个户外装备，那个时候非常笨重，嗯、一切都非常、嗯、非常笨重，嗯、就是一个较为原始的状态，而且我们是一个学生，对。对对而且我在走踏上这场旅程的时候，丝毫没有意识到中间有多么的艰难，艰难对，因为在这场旅途之前，我们这场旅途就是标记的是超级难。你知道吗？我是报名，我是唯一一个亚裔，对吧？哦、其他都是欧、哦呃，我们都是白人，其他都是白人，我是唯一一个亚裔。哦哦、去了之后，大家就会问你说：“这个 What's your hiking experience？” 对吧？大家、嗯、你的这个徒步经历是什么？哦，就大家都要分析。对，我告诉他：“哎，我那我 hiking 蛮多的呀。”我说：“我在挪威的时候，我们 hiking 很多呀，嗯、去德国 hiking 啊，我去蒙古去、啊、去做这个 hiking。啊”然后呢，后来相比我们这个阿斯 e l a 这一场旅行，那真是小儿科，因为第一天我们。支完帐篷，早上起来我发现我的帐篷就塌了，你知道为什么吗？<笑>么因为我们下了一夜的雪，整整把我给埋掉了。啊，就是那是三月底，其实在我们亚利桑那和犹他州的时候，已经可以进入春到夏了，嗯嗯是一个非常暖和的状态。但,是但第一天晚上就就是我整个帐篷这个雪已经把我埋起来了，嗯，你知道吧？然后你面对这种寒冷，然后出来，嗯、所以这里面是温差极大的。Uh, 我我可以举例有几个危险，就是我们要趟过，我是一米八的个子，我要趟过基本上及我肚脐深的水，然后带着所有的装备，对，然后趟过这种急流，你要不要被自己冲下去啊？ Uh, 而且我们喝的水啊，就是今天的话，我会带一个像 Life Straw 这样瑞士产的一个过滤器，嗯，到很多地方，嗯、但当年我们只能放进一个药片去过滤这个水，<笑>我们喝的水就叫巧克力，就是巧克力水。你知道就是你浑浊的泥水，我们每天做饭喝水，<笑>更别提洗澡，吧对吧？啊啊、然后我们住的这个这个地方，因为我们非常大家都是有经验的人，对。到了这个地方之后，我们选择这个，因为要离河边近一点，但突然发现夜里山洪爆发之后，对，我们就被淹掉了。嗯，这是非常可怕的一件事，更别提路上我们遇到响尾蛇。其实你想到那个时候，我们遇上这种响尾蛇，如果真被咬了，你血清是没有办法到达的。然后我们还有没有路的时候怎么办呢？我们双手徒步，因为没有任何的装备，像今天的一样，我们比如说带上这个这个攀岩的锁扣什么的，嗯、呃，包括绳子，其实我们没有，我们只能靠艰难的把把这个东西爬上去，对，大家互助，对，然后把包运上去，对，其实很多地方真的那个那个陡度大概在七十米的斜坡上面，嗯，前进，然后下面是悬崖。如果真的掉下去之后，可能就,就掉下去了就，就没命。所以说那个那个那趟旅程，就是瘦了好多斤，其实很开心。嗯嗯嗯。嗯嗯但是呢，那一趟旅程，我记得当时我们大概还在用那个 Space 的那个年代，一零年，对吧？哦、就是就是那个 M S N Space 的年代。哦、我记得我发了几张照片之后，大家就说说，呃，因为几年没见我，我没有想到我已经做到这么野的地步，<笑>就玩儿这么对。因为我我其实早期的时候还是一个就是那种。一个书生模样的，就是相对文气的人，你知道但你显得非但但是但是那个时候就是我没有想到那个旅程如此的艰苦，所以说你也没有想，就是事后你是害怕的，因为是无知者无畏。对对对。我去的时候，因为你不知道会遇到什么，但是等你回来的时候
1: ，你你真的很害怕。就你回想会觉得。回想
2: 会非常害怕，然后你每天处于饥饿的状态。而且我作为一个中国人，我我是我们这一代成长起来的时候，八零中的年代，嗯嗯嗯、实际上我们是非常有奉献精神的。什么叫奉献精神？我们可能会孔融让梨，可能不好意思吃很多东西，因为你觉得说大家都很少。真的，我们每天做完饭的时候，一大盆的碗，就是你知道，就是也就刚覆盖碗底一些这个这个米饭呀、啊、鸡肉啊哎
1: 。哎，同行的人大概都是什么样的一个情况？就是跟你一样都大小伙吗？还是、呃、同行的人，我现在想一想。
2: 啊， uh, 我们同行呢、嗯、，Brooke、Kate， 我们同行一共有三个女生，三个女生，五个男生，哦<对>，然后年龄呢都属于跟我当时其实哦，年龄我们当时有属于三十多岁，对，呃，有三十多岁的这个这个大哥，哦、因为因为其实美国在读研究生的时候，很多人年龄很大，那他应该是经验很足呃，他们经验很足，因为我们这个八个人里面有五个人是在这个 Outdoor Adventures 去工作的。所以说，他们经常带大家去这个旅程，而且他们不是第一次去阿斯格兰德。嗯，但是当时其实我们遇到的很多情况，也是他们这几年一直去阿斯格兰德的时候第一次遇到的情况。对。然后呢，还有我们几个新人，就是我在里面是小伙里面是属于很很结实、很壮实、啊、很健壮、很健实，而且我是我是那种没有什么怨言，就非常能扛这个压力的。嗯、但是我们当时还有一些大姐，我记得我们不是那个大姐，是我们亚利桑那的一个 researcher， 他是一个化学方面的一个研究专家。好好好然后他呢就属于呃，因为也上了年纪，其实在四十多岁，跟我们二十多岁的这个体力没法比，其实还挺艰难的。但是我们大家非常互助，然后那个我觉得当时那个那个团队应该是我后来见过的很多团队里面非常个人能力很强，同时呢大家互助意识很足的一个团队。然后我们的领头大哥这个人叫 C.S. Davis， 嗯，他本身呢就是北亚利桑那出生长大的，嗯，是对这块区域非常熟悉，对，他们也非常负责任，同时呢是有一颗非常。呃，冷静的心，去面对很多东西，而且大家给予我们非常大的友善，就尤其是给予我，可能是因为我是亚裔，然后再加上我是外国人，嗯，然后但是，嗯，你这种关怀和和这种他们对你的赞许，你是能感知到的。然后这个大哥呢，在我们二零一零年分别之后呢，其实一二年的时候就截肢了。是因为他在参加一个户外运动的时候，其实具体的、哦、具体的原因我没有问，我不知道是不是因为摔下来，还是因为或者是毒蛇咬伤。嗯、他就截肢之后呢，他继续就是装上一只，继续在从事这个，对，还在,还在从事这种水上漂流的活动啊，还在，反正现在过得挺好的。我觉得其实挺敬佩的。哇塞，我觉得这个经历还蛮特别的，就是这个是你二十五岁去的地方。二十五岁去的，对。对然后这个对我对我人生其实还是蛮有很大的影响。是吗？蛮有很大的影响的，因为，因为当时是我在整个研究生的阶段的最后一年。
3: 对
2: ，我头一年是在欧洲，我真正接触户外运动是从欧洲，真真正正系统的接触户外运动。因为我们在挪威，呃，为什么接触户外运动？因为我没有什么人玩，我们城市四万五千人，就是所有的外国人我几乎都认识。<笑>你知道，我们坐一个公交车，大家都知道，哎，那个日本小伙去哪里了？其实是说的是我。<笑>哦、然后呢，太无聊了，我们冬天有极夜。然后夏天有极昼，然后有无尽的雪。但是很好的一点是我宿舍后面的就是一条滑雪道，
3: 嗯
2: ，然后呢是这个滑雪道贯穿整个城市的岛，就从我们宿舍后面的这个滑雪道滑雪到学校呢，单程是三点五公里，嗯，然后往返的就是七公里，嗯、然后我们学校呢又挪威的福利非常好，我们是每个人都有一套雪板。一套雪具，同时呢，大家还给钱。等于上学的时候就已经对于滑雪这件事情就是见。是对我的滑雪是，我我的滑雪是一个非常自然的挪威式的滑雪，就是因为我们有很多雪，嗯、我们有滑雪道。对。然后学校给了雪具，然后有人免费教，然后我的滑雪是作为一个交通工具，哦、我每天会滑着雪去学校，然后往返回,回来。太浪漫了。因为我不喜欢等公交车，然后在冬天你也骑不了自行车，哦、所以这个对我来说是非常好的一件事情。是因为我们是做 cross country 给越野滑雪，嗯，所以呢，就是这个就让我真真正正的户外运动的生活，体育运动成了我生活的一部分。嗯，然后等到夏天春暖花开的时候，这条雪道就就变成了一条 trail， 你可以去坐越野跑，你可以去去山地自行车。嗯，所以呢，我而且加上我身边，因为我们的很多人是个欧洲人，欧洲人，我觉得在就是学生时代的时候，其实他们也很有冒险精神。嗯。然后呢，我们去一起去户外探险，一起一起什么？嗯、所以说，就是当我从带着欧洲的一个 experience 回到美国的时候，<笑>对对对对其实我是在审视我美国的同学们、朋友们如何看待这件事情。嗯，我们是用一个什么样的方式、方法
1: 去接近自然？哦，实际上还有一些不同，但是大部分情况下还是很<对>很相像的。那我有点了解，就是如果说。这个对你来讲可能是比较难忘的一次经历，就是说，它相当于是开启你在，它是一个开启
2: ，就是你问我有没有其他难忘的经历或者更危险的经历，其实有，对对但是就是太多了<笑>，就太多了，就是我碰上非常危险以至于这种生命威胁的时候，嗯、oh. 呃，大概也有一两次，但是就是、oh. 就是因为后面的所有的旅程自己都会有准备，嗯，这个都会有准备。你你去出去探险，你去出去去 hiking， 你不是为了去送死，而是更好的安全的回来。但是对于开启我的这个这个户外生涯的这样的一趟，我叫壮旅，就是一个 grand tour 啊。其实我在去之前我是没有任何的太多特殊的概念。对，你知道吗？就是所有的这个，就像我告诉你，我旅程结束之后我会更害怕，你知道吗？会更更忐忑，
1: 就是因为无知者无畏。对，因为年轻的时候可能会做一些，就是你你现在看来会觉得说做一些，可能是不太不可思议的一些行为，<对>但是因为那个时候是不知道，<的>不知道后面的危险，不知道里面可能存在的隐藏的一个，就你去了之后你才回回过头发现，因为很多都是这样子嘛，是的，
0: 对吧？种情节。
1: 据我了解，好像就是你后来的工
2: 作也跟这个有关。我后来的工作也跟这个有关，嗯、因为我后来工作其实也跟赛事啊，什么体育这种有关。对对对对因为咱们认识也是因为就是<对>我们也是在赛事公司的时候就认识了是是。是，然后呢，这个主要是原因就是因为呃，我就说了那一趟开启我的旅程，实际上让我审视了我自己想做什么样的工作。<对>嗯。因为我的专业是涉及到人类语言学方面的专业，嗯、其实我在我在出国读书的时候，给自己设的名包是我想谋求教职，嗯，然后呢，但是后来因为正好赶上经济危机，嗯、包括其实那两年整个工作形势也不好，嗯，你就会意识到说，呃，这个当老师其实很穷，你知道我当时当时<对>尤其在美国当老师很穷的，就是他不是那种就是很富裕的那种，不是很富裕的状态，而且。嗯而且从那个从文科角度来说，它有很多的，就包括你的 funding 啊，你这种资助啊，其实也很少。你会觉得自己的生活会很无聊，嗯、因为你面对一个非常可见的生活。嗯、所以你就是尝试新的新的领域。嗯、然后这个时候呢，阴差阳错，你到了这个体育行业，其实就完全是半路出家啊。嗯。然后就是更多的接触到了旅行。其实那天你
1: 问我说说你你觉得我。我是不是很爱旅行？其实我告诉你说，<对>我不是很爱旅行。对我很意外，我想说一个去过这么多地方的人，竟然跟我说不是很
2: 爱。旅行。那是因为其实可能我觉得我们对旅行的概念定义不太一样。哦、就是在过去十年的时间，<对>你告诉我说，哎，你有没有去旅行过？其实我会去想说，我哪一趟的出行是真真正正的旅行？因为我我因为我出门是基本上有主题的。比如说我会去参加一个赛事，嗯，比如说我去进行一个扶贫考察，对，比如说我会去做一个“一带一路”国家的小研究，<对>独立研究，对，对或者说就去陪朋友去看朋友，对吧？<笑>再或者是就是，就是总有各种各样的理由或者故地重游啊什么的。但是就是我们其实很少会真正有一个有一趟行程的目的是我去的了为了度假或者 on holiday， <对>是不是？这种对我来说非常少，因为我都是主题型的游。是，可以这么说
1: ，就是其实你都是有事儿。嗯我是都有事儿，就是、对吧？但是这些事儿可能不是什么正经事儿，或者很都有的事儿，可能可能,可能有一些事儿，你要去到一个地方，然后去去在那边待一段时间，是，然后可能。但可能这
2: 也说明，比如说出行已经成了我生活中的一部分，我没有去把它作为一个特殊的一个消遣来
1: 看。我现天，太舒服了吧？这，因为、嗯、不是，我是觉得就对于普通人来讲，可能他们就会很羡慕这种这种方式啊，生活方式啊，对吧？因为大部分人其实是做不到这个。一点。对，但是你真正在工作的过程中，日常
2: 的生活方式其实还是主要以办公室为主。嗯，其实你出差是很多，<笑>然后可能看到很美的地方，<笑>你出国出差，<笑>但是出差的时候其实很累的。啊，<笑>为什么？因为你出差要写报告，你要做这个调研，<笑>你要去完成这样的一件事情，<笑>你不像坐在办公室里面该签字签字，该去跟大家开会开会。实际上，在办公室反
1: 而是一项很简单的
3: 工
1: 作。嗯嗯。哎、嗯，那你有没有比方说，那撇开就是你因为有事情要去到的地方？就你觉得你在休闲的过程当中有哪些地方你去过的，让你觉得说，哎，这个地方休闲很棒，呵呵可以给大家一些意见呢、啊？呃，我大概一五年
2: 的，哎，我想想，是一五年的年底，嗯，就是这样一个圣诞节的时间呢。对，我那趟旅行可以说是一趟真正的 trip， 是这么多年的一一个<的>一趟旅程。我去了哥伦比亚。哦。呃，因为那趟行程，其实我给自己设定的时间还很长，差不多有二十多天。嗯。呃，我到了哥伦比亚的原因是因为，首先我要到美国去。嗯。因为因为家里有亲戚在美国，需要在圣诞的时间前后去看望他们。对、嗯。然后我从美国再去可以选择一个地方去南美，因为我呢就是就是这些年的时候，其实还蛮喜欢去远的地方。嗯。是因为我觉得年轻的时候跑远一点。对吧？就是你老了之后可能放不动了，就很简单，就是比如说现在我们可以去坐经济舱去南北，但是可能你年纪大了之后确实很累很辛苦。
0: 对，然后所以呢，那一年我根据整
2: 个的这个签证的情况，因为像哥伦比亚是免签免签，然后同时呢，呃，再加上其实做了简简单,单单一些一些这个这个调研，所以我就定了从洛杉矶往返波哥大的票。对，然后我就到了哥伦比亚。其实到哥伦比亚，我去之前呢，我是没有任何计划的。我究竟要去哥伦比亚干干什么，要做什么？所以我先飞到了波哥大。嗯，我先飞到了波哥大之后呢，而且就是就是我是呃十二月二十三号飞到波哥大，实际上我平安夜和圣诞节都要在波哥大过。对。那我在波哥大游览了一些这个博物馆呀、啊，包括去山上，然后去去去去到处晃。嗯。然后到了到了那个 Christmas Eve 的时候，平安夜的时候，你发现所有的商店都关掉。然后其实我我因为我对平安夜是一个还是有一个憧憬幻想的一个一个一个人。以前的平安夜，其实每年在中国或者在广国外的时候，我们都好朋友聚一下。尤其是我们形成了一个这个约定俗成的这个一个规定，就是谁当年过得比较好，请我们吃饭，对吧？就是比如说我过得比较好，我也会请我们当年落后的朋友们吃饭。这是我们一个这个 Celebration。啊、等我到哥伦比亚的时候，就是，哎呀，那个平安夜真的过得好惨。然后就是我从加油站旁边的一个那个，就那种小的这个这个商店，买了一个三明治、一个沙拉、一个可乐，然后就就就到我的旅馆里面一吃，然后发了个照片，大家都觉得你好惨。就,就那一天过去了。对，然后但是呢，其实因为整个哥伦比亚我安排了二十多天的行程，嗯、然后，嗯。一个人一个，一个人，嗯、我因为我非常享受一个人旅行的，这样就是很方便，因为大家不用去去计划行程，然后说走就走，然后呢，你你你想待就待，想继续就继续，就是比较随意。对。然后我平安夜那天呢，一看，就突然发现一个，就是我一直在想说，哥伦比亚我在波哥大是在中部，然后到了加勒比海的岸边叫卡塔呃卡卡塔赫纳 c a t a 然后还有一个巴兰迪。还有还有这个这个迈进，然后我就在想怎么样一圈这样的一个行程，但是呢，我就突然觉得说，哎，这个 Caribbean 加勒比，我是不是要坐一趟旅行航程？因为我是很喜欢航海的一个人，嗯，你知道吗？就是我在挪威啊，包括去南极这个德雷克海峡呀、啊，其实坐这个船，我是我是非常有这个这个想法的。所以我当时就在 Google 上一搜说，说有没有这个就是这这种 boat 这种、嗯、这种 g o through Caribbean。可以预约一下。后莱发现呢，哎，有一种小的船，大概也就容纳十几人。嗯。然后呢，它是从巴拿马，巴拿马的巴拿马的科隆这个地方，然后岸边，然后就是沿着加勒比海的边缘，到了这个哥伦比亚的卡塔赫纳，对不对？然后这样的话，就相当于说我从我如果从波哥大到了巴拿马城，然后在卡塔赫纳。其实我在中间就不用走陆路,路，而且走海路，这样我的整个这个二十多天的行程就非常有亮点。嗯、所以呢，我就立即打电话，因为当时很晚，一个 Christmas Eve， 立即打电话给巴拿马的这个这个船商，我们是直接跟船联系，嗯、然后问他你还有没有位置？别人就跟我说 ，Luckily we have the last one。然后然后这样一个一个船位，然后总共是四天五晚，四天五晚的行程，哎，五天四晚的行程，我们在整个 Caribbean 上，你知道多少钱吗？多少钱？包吃两百五十美金。<笑>你会觉得很很便宜，对吧？对啊、我就立即告诉你说，把这个票给我留好，因为他是二十六号出发。哦。然后就相当于说我二十四号还在哥伦比亚，对，我二十五号一定要到帕纳马，对不对？二十六号就赶去坐船。<笑>对。我说你把位置留好，然后我上网立即搜机票。因为其实第二天一早去飞巴拿马已经机票很贵了，就单程都在什么两三千块人民币。哦、这个时候我就善用自己的美联航的旅程，瞬间就是反正成本只花了五十人民币，哎，五十美金就订了一趟票。哦、所以我在<去>我在我在圣诞节一早的时候就从哥伦比亚飞到了巴拿马城，然后在巴拿马就是过了一个圣诞节，然后第二天二十六号就踏上了这个旅程。这个旅程也是非常难忘，是因为我们的这个船长。这 c a p t a n 是一个意大利人，嗯、他就在，在他就在这个这个地方航行了很多次。嗯、意大利人呢很不靠谱，我们叫欧洲的中国人，对不对？他是非常欢乐，然后爱吃爱睡，嗯、就是各种好玩儿。嗯、然后我们船上我是唯一的亚裔，嗯、我们有两个瑞士人，一男一女都不认识。我们有一对在伦敦工作的爱尔兰夫妇，嗯、然后有两个在哥伦比亚做英语支教的英国人，还有一个 e m a 是从澳大利亚来的墨尔本来的一个护士。嗯然后我们还有一对德国的小年轻夫妇，当时的年龄大概我可能和那一对在伦敦的爱尔兰人是差不多的，嗯，然后因为我们三十岁左右，但其他人可能二十二岁啊，还有甚至十八九的，对，我们就这样一群人，然后大家呢就上了船之后，那个船其实很就是大家记得出海看到很简朴的船，对，然后呢。就是没有所谓的真正的船舱，你爱睡哪里睡哪里，你可以睡木板上，可以睡外面岸边，可以睡船里面，哦、非常自由。然后我一看傻了眼，最后想想二百五十美金也不图什么了。<笑>然后呢，就是我们就开启了自己的行程。其实那几天的时间非常有趣，因为、哦、因为你每天想到在加勒比湛蓝的这种海水里面，我们早上醒来，你知道第一件事干什么吗？我早上醒来第一件事直接跳进海里，先洗个海澡。<笑>然后用这个忽然<诶>用，因为我就从船上，<是>我在甲板上睡吧。哦。睡起来之后就直接跳到海里面，然后再再再，然后我们就海里面就像洗了一个澡，上面来冲了一个 fresh water， 再上来。我们有早餐，我们有中餐，有午餐。然后我们每天晚上还做什么呢？我们每天晚上还喝酒，因为那个意大利人就带了很多朗姆酒上去，然后我们就把椰子打开，哎、跟椰子混合。哦。这个这个这个做各种各样的酒，大家都喝得很醉。你知道吗？然后我们想游泳的时候就下去，然后你直接游到这个小沙滩上，大家晒一会儿。而且我们每天吃大龙虾，它、哦、还不是那种就是在往里走那种，就是。沿着那个岸走？ no no no， 它是在海水里面。其实你肉眼看不见的地方是看不到的。嗯、但是加勒比呢是有一些群岛。嗯。这些群岛呢，其实我们在航行的过程中离得可以稍近。啊。其实这个意大利船长是帮我们做了很多的一个停留。哦、啊、我们也是看到了一些非常原。相的，相于就是
1: 到了一些地方之后，<对>就可能在这个浅浅滩周围，<是>然后就你们就在这儿就停下来。所以我们就是因为你知道这个这个这个五天的行程其实很有趣
2: ，为什么？因为我们有大把的时间互相聊天。对对对。就像其实我可能最亲密的朋友是那对在英国在爱尔兰去工作的这个爱、呃、在在英国工作的爱尔兰夫妇，因为我们年龄相当。对,对。然后大家呢？话题也比较近。话题相接近，而且就是相对来说教育程度比较像。嗯。当然也有很多，比如说像什么英国人过来在在在。在哥伦比亚取消英语，他们就更是有一颗狂野和浪的心，<笑>就是这些人就是可能就是觉得很无厘头。然后呢，那个包括瑞士的小姑娘其实也很有意思，因为她当时只有十九岁。嗯、其实因为我们下了岸之后，有些人就就就离开，然后我们几个又一起到了嘎拉黑那去旅行，所以当时还住在一个大旅馆。其实后来就是我们一直联系的过程，他也蛮有趣，因为他是苏黎世人，要去德国柏林读书。对对对对结果柏林他在找房子的过程中，就发现有人希望就是就是那个，比如说就是，你可不可以 SM？ 但是我免你房租。他就问我们说，我们要不要做这件事情？<笑>然后我们都觉得说啊，这个小朋友你缺这个钱吗？还是不要就把自己陷入一个 trouble 里面。这好 over 啊！对，啊、好 over。然后呢，就是因为我们几个这个这个基本上是英文是很畅通的，嗯、因为你看，大部分人是以英语或者为母语，或者是我们这些瑞士人，其实奥斯大利<对>他们英语非常好，对对对对所以就是大家交流没有障碍，就是玩的非常愉快。然后我们是在，呃，就是到达那个岸边的最后一天，我们度过了十二月三十一号新年，这、嗯、大家就是边唱边跳边嗨，就是我觉得是很。嗯嗯很难得的一个旅程，就是因为我经常能找到这种性价比很
1: 高，但是体验度超强的。所以<笑>你就是很有脑子啊，就是在在这些。但是因为我是希望不是，应该说是很有旅行商。
0: 我
2: 很想找到一个独特体验，但是其实你你看这些，包括包括今天我到了绍兴，其实
1: 我们都是一个非常怎么讲呢？非常偶然性的东西，非常偶然。我觉得是挺偶然，是因为就是都没有明确的目标和计划，然后就是就觉得说，哎，这个地方想来就来了。所以呢，我觉得旅行其实更开放、更偶然，因为你你会遇到很多更好玩的东西。哎，那你当时的旅行当中是会有遇到这样子的？这个旅行伙伴嘛，就是比方说在啊不也不是伙伴，就是你在路上有没有遇到类似的，也是这样子的朋友
2: ？旅行在就是整个旅行途中，其实遇到过非常非常多的伙伴。嗯。然后呢，但是你很少有伙伴，因为我后期的时候，其实有些旅行我会结伴去对。然后，但是基本上是一个朋友或者两个朋友。OK。我们有这种结伴，但是但是相对来说是一个短的旅程。你像、oh. 你像碰上哥伦比亚这种，其实对我来说非常长的旅程的时候，我会选择一个人。当然在路上会遇到很多、嗯、很多有趣的伙伴，就比如说我们一船这么一些人，嗯、对吧？后来我们又到了嘎拉哈纳，然后呢，我我们又去了呃，我后来又去了一个地方叫阿拉卡塔卡，这个地方非常有意思，嗯、是那个加西亚马尔克斯的出生地，
1: oh. 你知道吗
2: ？因为我我我特别喜欢《百年孤独》，而且我非常喜欢加西亚马尔克斯，实际上。我自己从中学时代读《百年孤独》，就一直在在脑海中那个画这个马孔多的形象，就,形就是哪里是我的马孔多？<笑>然后后来我去了智利跟秘鲁交界处的时候，那种那种那种，那种沙漠中的绿洲，嗯，有一种沧桑感。然后你觉得那个就像马孔多，他可能下雨一下好几年，他干旱很干旱很几年，像我们《百年孤独》中读到的东西。对对。对但是呢，直到我到了哥伦比亚，因为其实哥伦比亚也是因为是我最喜欢的作家马尔克斯的出生地。嗯。然后呢，我其实是在沿着马尔克斯的这个、这个、这个路程在走。这个、因为你像卡塔赫纳是马尔克斯生活工作了很多年的地方，你去看马尔克斯的故居。后来我要到的，我要我要去了白兰基巴兰基亚呢，就是马尔克斯最早成为记者的地方。嗯，后来从巴兰基亚之后呢，我们又翻越那个叫 Santa m 圣塔马拉 a 这样一个山，圣塔马拉塔山，嗯、然后到了他的老家叫阿拉阿拉卡塔卡，这个地方几乎没有人去，但是他有一个非常好的阿拉阿拉塔卡塔卡的这个马尔克斯的博物馆。对，然后呢，你就在里面闲逛，因为就是什么鬼，突然有一个亚洲人出现在我们村里。就是，所以他们村的很多年轻人就围着，尤其是就是、就是、就是跟我有交流。嗯，后来我们这些人其实一直在有交流。嗯、他们他们比如说他们，嗯、他们有些人也是在波哥大去读国际关系。嗯，然后呢，有人想去欧洲生活，有人想去美国读书。然后我们其实聊很多，包括他们后来就在想说，是不是在阿拉塔康卡开辟一些这种。特殊的旅行，对，然后就吸引，比如像我这样的马尔克斯的粉丝<笑>去过程<铁><笑>其实我们，其实我们都会来来讨论。但那一趟旅程对我来说，其实就是一个追梦之追寻马尔克斯的足迹的这样的一个对，但是我大概可能没有说有一个非常明确的这个这个这个路线，哦、但是我内心是有一个、嗯、一个时间或者一个主题提到的一些点。嗯然后会去。其实对，其实那些点我没有刻意说，哎，卡纳赫那是他的点，巴兰比亚是他的点，而且我我在旅途的过程中专门带了一本他最新出的一个传记书。哦、实际上，那个他有一本书叫《活着是为了讲述》，
3: 嗯
2: 。然后呢，你就会就是边看边联想，而且是很多是我已经去了之后事后再回想起来，哦、觉得很好。
1: 哇塞，我觉得你你在旅行这件事情上，其实就不单单是旅行了。我觉得就是也不单单是度假，就是说，其实你是在，就属于那种就是，可能在旅行这件事情上，其实你是做的比较比较透彻的。我觉得，其
2: 实我做的并不多，就是我不像很多朋友们，他们会去做很多的这个这个叫什么攻略啊，嗯、对吧？对、啊。我不太会做，因为我我我是比较随意。第二呢，因为我我遇到了太多偶然性的惊喜，是是所以我不愿。其实、哎、你自己也比较喜欢这种。我喜欢偶然性，是因为我好奇，我希望遇到这种奇怪的东西，对，好吧。然后，所以说你既然已经深受偶然性带来的这种这种惊喜，所以你不再去愿意就是把自己禁
1: 锢在一个、嗯、一个计划之中、啊，就是放在一个固定的这个我要完成这个<对>完成、这个。完成个而且
2: 现在呢，就是我们作为就你已经在工作的年代，我们跟学生的时代不一样。其实我学生时代在欧洲背包游，我还是会去做计划。的。为什么？那个年代，如果不早做计划，在夏天的时间，可能青旅都被订光了。对，其实我觉得那个计划里面有很大一部分成分是你要节省成本。对，就是你要在现在的话，就是你的这个预算相对来说会比较灵活。对,对,对,对,对，就是如果一个非常好的酒店，我可以住得起；然后如果没有好的酒店，反正也 OK, 顶多再找一个稍微差一点的嘛，就是没有问题。对,哦
1: 、对，哦。哎，那你怎么看？就是比方说，像今年，因为像今年这个疫情完了之后，嗯、其实对于……对于旅行是一个很大的冲击嘛，对吧？就包括<对>包括其实今年，包括像下半年，我觉得尤其下半年，就之前其实就是像他们说有三成以上的旅游企业其实都已经倒闭了。对，而且你现在这种状况，就是尤其是国际间的这个出行也会变得越来越差。就你怎么看这个事情？就是会对未来这个旅行的这个影响？我觉得这个
2: 不光是疫情，还有促进国际关系的一个变化。嗯嗯对于旅游业的冲击是非常大的。对、这个，这个这个它到底什么时候能恢复？其实从德国官方的一些这个所谓的调研和数据来看，其实他们非常不乐观。嗯，他们觉得可能直接到二零二二年才有可能真正的恢复到、哦、就其实正、就、常、是，就是之前一直讲的常态化的更对。我觉得这个旅行跟两个方面有关，嗯、第一呢方面是跟整个国际的安全，对吧？这个我们疾病的安全呀，还有包括这种。这种实际上没有潜在的这种人身威胁的安全是有关的。嗯嗯、第二呢，还跟大家的预算也有关系。实际上就是，如果大家没有钱了，我还能不能去那么远的地方，对不对？对就是很多，比如说这个倒闭了之后，就是我们中国的也有很多企业，实际上它很艰难，对对吧？大家还有没有空去出去玩出去玩对吧？这是一个很现实的问题。对。但是其实我不是一个悲观主义者，我觉得在在不能说。非常近的，就是 very new future、嗯。但我觉得，在一个一个可见的未来，旅行的需求还是非常大的。嗯，因为我觉得，就是因为因为我们这一代中国人，甚至包括我们在年轻一点，我们的父母，就非常的受到旅行整个带来的生活呀、各方面生活方式啊，还有思想意识形态方面的一个改变。所以呢，他们而且就是你你不能去去去，因为你知道整个外国。人他们已经按耐不住要去各个国家去度假了。<对>其实中国人也一样啊。哦、就是我妈前一阵子还跟我说说那个，因为我们我们其实一起旅行了很多地方，我们一起去新西兰自驾呀，去俄罗斯坐西伯利亚铁路呀。就是、嗯、就是，就是、虽然说现在不旅行的状态对他来说没有说太多的困扰和这种煎熬和这种对对对，就憋不住。对。对对但是呢，他就会想说，哎，等明年解封之后，我们可能全家还再去西<兰>去一个,个别的我们再去 Australia 去做这个。这个自驾，其实它会有这个憧憬，对。对但是我觉得未来的旅行可能会发生一些优化和改变，会发生和优化和改变。什么<对>？我举个很简单的例子，比如说拿我们大型赛事来说，对。如果到了今天，嗯、其实你看到以前我们对安全是非常重视的，对。我们会来，你会有各种各样的应急反应，嗯。但是今年来说，在我们中国做比赛，大家一定有一个更大的应急反应是疾病的应急反应
1: 啊。哦、我们如何
2: 来让这个东西更健康、这个这个、更卫生？对。对吧？因为第一呢，国家体育总局和各地政府其实对体育赛事的指导是有要求的，嗯，对吧？你必须在一个什么样的程度，你才能开放？嗯，我们对这些人员的筛选是怎么样的？我们有没有第一时间的怎么解决办法？嗯，我们如果一旦出现这个这个确认病例的话，我们怎么办？好，实际上这是这是对行业的一个一个要求。对吧？就是以前我们只有什么防火、防虫、防病害，对吧？可能这个现在还要防这个，对，还要防病，是不是？嗯、这个这个，我觉得这是这是，它对旅行也会有一定推动作用。对，但是这个推动呢，其实从全球范围来来说，它是，我觉得到了今天更是一个科技来推动的效果。比如说，我们可能有这种所谓的追踪，有这种这种出行码，可能有这种人脸识别，但是它具体是个好和坏的事情。他可能是不是对我们的人的隐私是有一定的侵犯的？对，我觉得，我其实是一个相对来说，怎么讲呢？那个，我觉得你应该是一个乐观的人。我是一个乐观的人。<吧>我我举个很简单的例子，就是其实对于出行码这个事情，包括健康码这个事情，我们大家一直在讨论说，他对我们的隐私是一个什么样的侵犯？可能是因为我是良民，我完全不害怕，它随便就使用，只要我的我的这个这个信息没有泄露给。某个地方以至于我的生命安全受到影响，所以我对这个的所谓接受程度<对>接受程度是高的，对，是因为就是我不会，就是我觉得这就是一个你如何看待这个问题的事情，就像就像西方会一直讲自由言论自由的这样事情，嗯、但是如果我觉得我们中国所有人没有解决贫困和脱贫的问题。我们一概的把心思放在所谓的追求自由言论这个事情上，我是不支持的。我觉得我们有、嗯、有有轻有重啊，嗯、很简单，就是我们要解决什么样的社会问题，什么是必须的。对对，对嗯，就是我不希望说我们大家就是推翻这个什么健康码的使用，觉得
1: 侵犯隐私而让这个病毒继续肆虐，这是我不支持的。但是这个这个话题，我倒觉得就是说，其实好像也不存在，因为就是,是<吗>就是我们其实更多的还是说。啊、嗯呃，就是大家都比较接受嘛，就是这个事情也比较接受，<对>而且我相信很多人也对这个事情也是充分在乎的，嗯、因为肯定大家都怕得病啊。当然，这个可能是一个闲话，嗯、就是我只是觉得，因为因为未
2: 来旅行的形态和很多方面，我们都可以通过科技去进行优化和改变。嗯,嗯，当然了，就是。我们现在有有这个包括 VR 啊，对不对？嗯。我们现在有这种很多东西，大家可以在在家
1: 中去云游览博物馆，嗯、<笑>但这个东西是不一样的。对，所以这就是我本来还有个问题，就是我想问，就是那因为科技越来越好了嘛，大家都可以，比方说如果全息啊什么，我去到一个地方，实际上就直接拿那个来，就是当然我觉得那个其实也比较明显，就是你没有办法体会到当时的那个。当下的心情，对吧？包括因为你去去到一个地方，其实是跟当时的这个天气啊、人们啊，和你遇到的人，其实就就跟你说的，可能跟那个偶然性很关联
2: 。而且我不知道你你你有没有一种感觉，可能有时候你在旅行的过程中吃了一种食物，然后你可能回到家之后再也不会去尝试。嗯、你可能看的，就你在旅行中做的一些事情，你在日常生活中可能完全不会去想。就像如果我在。哎我在日常生活中大部分的时间，虽然我会去阅读、去看视频，对对对对但是你知道科技带给我们如此多的便利，我并没有每天沉浸在这个 Google 的这种 Museum 里面去去全球的游览。其实<笑>即使疫情最肆虐的时刻，是<笑>为什么？因为可能那个时候我不在一个旅行的心态里，面，我没有在外面，所以说我，我我我并没有是
1: 把它真正当成我真正旅行的一个方式。哦， uh, 嗯，我大概能理解，就是，就是其实很多的那种，比方说，四十啊，风物啊，人呐、啊，包括环境里面的声音啊，包括音乐啊，包括，包括就像这次来绍兴，对我会觉得这个地方的人其实他们是有自己的审美的，对，他们比很多地方的人都高级，是为什么？因为他们有音乐啊，动作大哥啊，他们还有就是，就很多商业区你看多了，你会觉得说就特别讨厌，因为都一样。但是这儿呢，你会发现一些小细节，这些细节就是不一样。这个不一样，可能好像就是当地民众在做这些事情的时候，他本来就是有一些审美的特色，它会展现在这个里面。所以我不知道我理解的对不对啊？就可能就跟你说的，可能有这个相通的地方。就是其实你在旅行的过程中，其实你才能看到当时当下那一刻，比方说他所给到你的一些东西。但其实反而反观，比方说你再回到一个你当时就是你正常的生活的环境当中，可能这个。你也不会有太多的太多的这个感触。就是、我我我就是我们能目前能通过科技手段实现
2: 的旅行方式，嗯、实际上是在旅行中并不是一个主要的东西。对对对我举个很简
1: 单，我们就是我们现在可以通过
2: 花花通过通过这个这个网上直播的方式或者视频的方式，你非常能好、嗯、很好的浏览莫高窟。对不对？就我们各种特窟你都可以看到，但是我我想告诉你一点，就是它比我们实际到莫高窟看还要清楚，对不对？就清楚的多了。对，因为现在有三百六十度是，而且它的这个这个包括这种这种还原呀和什么非常清楚。但是为什么我们还会去呢？我们会去敦煌，你会漫天黄沙的时候体验到当地的气候，对吧？我们会吃会会吃到当地的好吃的什么，比如牛肉面之类的这种东西。然后呢？重要的是你看到当地的人是什么一个状况，这样的我们的一个互相交流和什么是必不可少的，这是旅行最大的意义。像其实我其实为什么，比如说我们现在旅行的时候，你到了很多地方，已经不去在乎打卡式的打点了，就甚至可能很多很多甚就是我们叫什么，比如说五十个必不可少的景点达标啊。<笑>但是我跟你说，这个我的感觉是跟人的个性有关，有的人他就是打卡式的。但是是就是觉得我要我我是目标完成。但其实打卡式的人呢，就是我觉得他们他们也应该意识到说，一个单独的地标型的东西只是他们旅行中
1: 的一部分，对吧？就是他们可能还希望，就是它是一个很涵盖、很丰富的一个综合性的体验，是，是就是它不完全是一个声光电的一个过程。当然，其实是一个，就是你身体的五脏六腑啊，身体味觉啊，甚至你在这儿甚至吃吐了或吃拉了，<对>这些其实都是你的感受的一部分，<是>对对吧？是。所以这种真实的感受才是我觉得是旅行最有魅力的
0: 地方。对。
1: 但如果对于别人有没有什么旅行上的建议呢？<笑>就是随心而行吗？还是说你觉得就是因为我觉得在你的这个履历当中，其实你去过真的太多的地方了，所以你一定会总结出一些小贴士。我觉得首先还是很
2: 清，就是大家要清楚自己这一趟旅行的你是希望达到什么样的目的。OK， 我我可以这么说，就是举举个例子，比如说我在、嗯。我在哥伦比亚的旅行，实际的目的是想看一些新东西，增长见识，对吧？想去怎么讲呢？想致敬我的最爱的作家马尔克斯。<笑>对对对对。所以说，我的目标实现了，而且我有一趟非常的叫叫怎么讲呢？叫这个叫叫 s i d effect， 就是我的这个整个加勒比的行程，是我未曾期待的。是完全偶然出现，啊、但是非常精彩的一部分。嗯，哪有人在一个海上漂流着就过了新年？其实很少，对吧？还那么便宜，<笑><是><笑>对不对？然后，而且我每天吃大龙虾吃到吐。哦、啊，这样的一个状况。所以呢，所以就是，而且它发生在我很适时的年龄。就如果我四五十岁再去，可能我是一个怪咖在船上，没有人能跟我真正享受的在一起。当然当然，当然<笑>但是就是我觉得我那个时间段非常好。嗯。然后就是，我觉得你要达成一个什么样的目的？比如说，我们也去过大溪地。嗯、实际上，我们去过大溪地的时候，大溪地你知道是是可以说是一个顶级海岛度假地。嗯，我们定的也是非常高档的这个康莱德酒店。对对。对然后呢，我们的我们去之前，其实我的同伴和我已经达成的目的就是我们要，呃，要享受这个大溪地的美，同时呢，能发掘一些别人玩不到的东西。是吧？我们实现了，为什么？就是大西地，大家去每天干嘛呢？就是我朋友们就在我们去之前就说：“哦，嗯、呃，对于你们这种又不是很爱花很多钱的，你们的每天的生活估计就是看书、晒太阳、吃泡面。<笑><笑><人>”然后呢？没有，就是我就很很有趣。然后呢？我们就想说，其实我们到了之后，因为我我同伴和我都是非常喜欢户外。对。然后呢，我们去做了出海。去做了潜水，嗯，然后但是呢，你知道大西地的波尔波尔中间，嗯，也是,是有一个山叫 Otimara，、嗯、这个山呢高耸入云，就是有八百0百米左右，嗯，但它是一个尖的，就是一个一个立起来的这样的一个山峰，嗯，但是你看到这个山的时候，你都会想说，哎，有没有人去大西地登山？因为你对，就大西地我是去度蜜月拍婚纱照，嗯、对不对？有没有人去大西地登山？就然后这个问题就是我去了搜了 Google， 就比如说 Hiking in Bol Bol，、嗯、然后结果呢，你会很惊讶的说，哎有，然后你就会发现这个里面大家就是就是真的只有十几个人，在这个方面有一个 comments， 大家就说说，哎，我们那年去了这样的一个地方登山，这个其实不是登的 a l t i m a r a 是登的旁边的 Pohia， 就是它双峰，就你登其中一个看另外一个，另外一个可以登，另外一个不能登。然后呢，你就去找，哎，那我知道有人登过，嗯，那我就去如何实现的问题，比如说我去问酒店，对吧？对对对我就去问看酒店的这些，比如说这个目录里面有没有登山，一看没有，一、嗯、问了酒店，大家就是没有人知道有这个事情，对吧？然后呢，你再去 Google 上去看，大家就说，哎，这个登山很难。别人会怪
1: 咖，就是。别
2: 人就会说，哎，那这个东西，因为我觉得酒店应该不会很想理我，因为,因为这个是免费的。对他们没有想过，怎么会来一个人要去大兴对啊，因为他他肯定期望我去花钱，比如说去雇一个帆船呀，对,啊、对吧？去做一个出海，然后没有想到我只是想去登山。嗯。后来你就会综合型的做了一些 research， 嗯，你就会发现说，哦，这个山是可登的。而且早年在波尔波尔是有人做徒步的向导的、嗯、这个人，嗯、但是你到今天他已经不在了。对。然后你评估了大家的路线呢，我和我同伴觉得说 ，OK， 这个应该是我们可以登的。
0: 对
2: 。然后呢，那我们就在我们有限的资源上，实际上我们没有什么。我是一个 icker, s n e、就是、我是一个 sneaker，、哦、我是穿了一个 sneaker 而已。哦
3: 、我们没有
2: 任何非常这个怎么讲呢，好的装备。对。但是因为我们两个非常有经验，嗯、尤其是对于我来说。我对这个这个怎么讲呢？这个危险性是有评估的，就是我们大概这个是不是我们能力范围之内？对，所以我们两个当即决定自主去登。好好所以第二天一早，我们就背上了水，然后背上了无人机，然后呢，很很搞笑一点就是无人机背上了遥控器没带，我懂么<笑>然后呢，我们就背上了所有的这些东西去登。哦、其实穿的是很普通的 sneaker。对。但是我们登的过程中呢，就发现其实很难登。嗯。为什么？因为它上山的过程中虽然只有七百米，就有一个 vertical 的这个<对>这个 height， 然后但是呢，中间有十五段是用到绳子，嗯，是用到真真正正攀岩的这个技巧。对。然后呢，那个就是非常艰难。但是我们到顶了之后，你就发现整个波尔波尔整个南太平洋一望无际。非常美丽，就我们简直太开心了啊！嗯、然后下山的过程中呢，你就又下雨了。其实你知道那个非常湿滑，包括我们的鞋都不抓地。对，就在下山的过程中，你同时还要需要用绳子去下山的过程中，我们摔了、哎。你的那个微信头像是不是就是你爬的那种山？我的微信， no no no， 那个是是早年的潘云，那个微信头像不是，就是，然后在下山的过程中，你靠着绳子再继续下山，实际上我和同伴都摔了好几次，哦，但是我没有任何的这种真真正的受伤，嗯，比如说我们手被摔着了，然后屁股被摔着了，对，我的 iPhone 呢在包里藏着，实际上就光荣的碎屏了，但是我很开心，因为我有 Apple Pay， 哈哈哈
1: 哈
2: ，然后等我们终于下山的时候呢，我们就下午五点钟。实际上这个时间把握的非常好，我们早上七点多到下午五点钟，然后我们就有了一趟非常完美的旅行。就可能从中文的角度来说，中文媒体的角度来说，我们是唯一两个，对吧？是是作为中文中国人，就登上了这个山。嗯、因为对普通人来说非常难登。<对>你知道我们下山第一站是什么？我们俩渴死了。幸好我同伴是一个以骆驼。出名的人就是我们带的水根本不够啊， uh, 而且他非常伟大，就是主要给我喝，因为我是水桶，他是一个骆驼。<对>然后我们到了下面之后，路边买了一箱的椰子，六个，然后当场喝完。
1: 好吧、嗯
2: 。所以后来其实这个我也发了朋友圈，包括其实我在知识星球也有发。嗯。就是大家就会觉得说，我靠，说你们别人去大西地是去度假去，嗯，去蜜月的，这两个人去大西地去登山。然后后来我我我是去年到别的地方，比如去广州啊，见我朋友们，嗯、他们把我介绍给他朋友的意思是说，哎，你知道这个人吗？这个人是个奇葩、啊，他去大西地一直登了一个山，形成了一个不可磨灭的别人。对，所以我的建议就是，你到了一个新地方，嗯，你看一下你的你你希望得到什么，你的诉求是什么？如果你是你觉得你自己的工作很累，你希望好好的休息几天，那就躺在酒店睡觉，我觉得没有问题啊，嗯、因为很美，对不对？就是你做一些轻度的这种这种户外的活动，呃，有些人希望得到更多的知识，嗯、然后做一些研究，就是你的你设定了目标之后，你的方式方法就不一样
3: 。嗯嗯。嗯
0: 反正我觉得我听得很惊
1: 喜，我不知道你讲没讲得很惊喜。<笑>那继续讲吗？<笑>可以啊，可以啊，你你有你有东西当然可以继续讲啊。你觉得你有？我觉得你如果有特别好的案例，你当然可以继续说啊。我再举一个例子吧，可以啊、就是、啊、其实可
2: 能我们会会遇上跟父母旅行这件事情。哦，其实就就是因为我可能讲的，比如说都是我独自旅行，对一个同年龄的群体旅行
3: ，但是其实
2: 。呃，我的情况呢，就是这几年呢，其实我我跟父母的旅行越来越多,多。呃，这个父母其实说的不呃就不准确，实际上是跟我母亲的旅行，因为我爸爸的职业原因，嗯、所以呢，<就>年轻的时候就去了很多地方，没兴趣然后他他又是一个懒人，就是他的旅行就是到了一个新目的地他躺着睡，而且他吃饭非常难，啊、就是难适应新环境，啊、所以呢，就是我和我妈是旅行。嗯、呃，我们一起呢去了东南亚呀，去了这个这个欧美，还有包括其实最难忘的是我们去年夏天一起在俄罗斯做了整个西伯利亚铁路的全程哦，这样的一个旅行，这不就跟那个什么，跟那个囧、嗯、<那>妈囧妈就是、就是、对。一一所以囧妈那个出的时候，别人很多朋友就说哦，那是你们的电影吗？<笑>其实我们大年出于专门就是专门一块看了看了一下这个电影、呃。当然跟我们很不一样了，就是。就是、他那个就很抓嘛、啊，他很抓嘛，但是我们其实也很抓嘛，是吗？就是我们一共的旅程大概二十六七天，因为整个西伯利亚全程不间断坐下来是七天七夜。对、嗯，我们选我们没有选择从北京出发的车，我们选择从弗拉迪沃斯托克海是晚出发的，就是叫西伯利亚大铁路的正线。嗯，我们呢在中间停了非常多的站，比如在乌兰乌德，嗯，在伊尔库斯克的贝加尔湖，嗯，在叶卡捷琳堡、喀山。莫斯科圣彼得堡，实际上我们是边玩边谈的这样的一个过程，那就、嗯、<对>边去一站。对，其实你知道，尤其是跟父跟父母一起出去旅行，大概整个这种长达一个月的时间，嗯，然后一种跨文化的、跨文化、跨时区这么长时间的这样的一个一个叫我我叫我叫一个壮游，嗯，实际上是很难的，嗯，实际上是很难，因为我们在过程中身心都会得到，就是巨大的这个这个疲倦啊，就是你如何去调整。还有就是，其实因为我们的父母这一代呢，就是，就是对于我们来说，相对来说还是去的地方比较少。嗯。其实我觉得我们有能力的时候，还是多陪伴他们。就当然在这个整个过程中，其实我都会发现，这些年我和我母亲的一起的出游，嗯，我们是在我们有很多冲突
1: ，对，我们有很多的冲突，尤、就、其是在旅行中，大家更会发现彼此生活方式的不一样。哦，这个很彼此理念的不一样。我带我爸妈去去过一趟泉州，嗯、然后也是问题。嗯。但是呢，我觉得这是一个双双方相互
2: 理解和相互磨合的过程，哎对对对
1: 就是、相,相互去知道对方点在哪。
2: 对。然后我举个很简单的例子，就是在在我们在新西兰自驾的时候，有一天，然后我们车上有了一一包垃圾，然后我妈呢就很想把这个垃圾赶紧的就在在适实的地方扔掉。然后我们到了一个景，就是不是景区，就是、相当于路边的地方有一个垃圾桶，但是这个垃圾桶已经满了。然后我妈呢就觉得说，要不然就扔在垃圾桶外面。<对>其实等他们清理，我都觉得垃圾桶满，了，那我们就直接放在车上，到下一站。就最开始我妈是觉得说，你怎么这么事儿逼，对吧？你太难搞了。<笑>然后就是,是挺难搞、就是、然后后来呢，就是时间长了就会发现说，我的出发点是对的。嗯、是因为这里面垃圾饱和，它在外面一是可能会影响环境。第二呢，就是大家可能会清理不过来。对,对,对,对我们，我对我们来说是没有任何成本和精力的事情。我们到一个事实的地方把它扔下来，就是方便了别人，但并不为难我们自己。嗯，其实，在后来的过程中，我觉得就是我妈就是尝试着去理解，而且去学习，我觉得变得更开放了
1: ，这就是一个好事儿。就通过这个旅行，然后通过旅行达成了一些某种程度上的和解。
2: 达达到了非常大程
1: 度的和谐，我们现在非常理解
2: 对方，就是从最开始，父母可能觉得你矫情，你事儿，你所谓的有这种莫名其妙的原则，到后来发现说那是我们其实更应该遵循的一个东西，对吧？然后、嗯、然后其实是对对对,对我，比如说更多的去欣赏，对吧？去去一种欣慰
1: ，我觉得这种感情其实都有。那我觉得其实父母也会有他。就是，其实不单单是旅行啊，就是其实生活中它也会有有别的那些点的，就是在相处的过程中，只不过旅行是集中在一段时间内面爆发了。对，就是你们，因为你们都不能离开对方，在一个在一个互相需要的这样的一个空间里，或者说你们都是彼此对方的一个稻草。对，对吧？对，所以就是这个还蛮，我自己其实带我爸妈出门也是有很多的感受，但是呢。我确实也是因为这个事情，我觉得我越来越理解他。就是你想,想看，比方说，他对美的感知，他对这个地方休闲的感知，他对什么东西有喜好，就你的点会踩得越来越准。嗯、以前是完全不知道，原来他喜欢这样子。就是，但我跟你是正好反过来，因为你妈会觉得你很事儿，然后我会觉得我妈很事儿。嗯就是、当然，可能大家对彼此事儿的这种对，就是其实互相对对那个点还是还是不一样，所以。真挺难得，我觉得就是说，其实旅行可能就是一种方式，不管你是一个人也好，或者是跟别人一块出去也好，这可能都是你理解他人或理解自己的一种对一种行为方式。然后，因为像我觉得，像我们
2: 这代人，就是我们跟父母实际上每年的相处时间是有限的，对，尤其我们不在，对，没有跟父母生活在一起。<对>我觉得旅行呢，实际上是让我们在有限的生命共同度过的一些日子里面，留下更多很美美好的回忆。当然，我是希望。去鼓励我父母去多看这个世界，对吧？让他们自己的就是晚年的生活能更能够多一些，能更多一些有意义的事情，还有包括和我们自己有更多美好的回忆，有一些
1: 共鸣吧，在这个生活里面。对，其实就是我觉得就是百年孤独啊，就是就是人不就一百年的寿命吗、啊？就是那你干嘛不在这个里面去多增长一些见识和体验？是的，是的，嗯，我、嗯、觉得这个其实就是。嗯就旅行最大的一个好处吧，对、啊，还有吗？还有想没有了，没有了。<笑>好吧，那今天其实话匣子一打开 ，P 总就有一点，就特别就是滔滔不绝的跟我们分享了那么多。非常感谢他来到《东三环访客》这个节目，然后跟他跟我们讲一讲他在旅行上这件事情的一个认知和他的理解，以及他在过程中的一些就是他的体验吧，大概是这样的一个感受。然后这就是我们东三环访客第三期的节目，然后是我们在绍兴的一家文创旅社的他的咖啡馆的一层一层录制的，<层>所以中间也会有很多的这个杂音，还会有一些奇奇怪怪的声音，大家不要见外啊、哦。那本来这个节目就是因为主持人过于随性，所以大家就听听听听就好，而且我们的聊天也嘉宾也过于随性，就非常随性，就我们随机想起了就录了这样的一段播客。然后，呃，这个播客已经上架网易云音乐、Podcast 以及喜马拉雅，欢迎收听。欢迎，如果有对这个节目感兴趣的人，需要联系我或者联系嘉宾的话，都可以给我发邮件，发邮件至 d a r l e e F t at foxmail dot com。然后，《东三环房客》呢是一个搜集我身边朋友呃当前人生感悟的一个节目，其实主要就是跟我身边的呃我的一些朋友。啊，尤其是一些好朋友，跟他们聊聊他们近期的一些感受，以及他们在路上的一些心情，大概是这样的一个节目吧，就是也是比较随意的。啊，然后今天这一期嘉宾就是由 P 总带来，跟我们的一个旅游上面的一个心得，欢迎、呃，希望你下期继续收听，然后今天就到此为止，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜，拜拜。
0: 创世纪的洪流里走来，成为远行，山川或大海，那是梦的开端。你倦懒的睡着，还不肯醒来。你不知道这世界。